0: Eu conheci uma galera em Porto Alegre que estava tentando fazer uma... Não, antes da pandemia, né? Tava tentando fazer uma festa na zona sul. E eu, é sobre isso, sabe? Sobre, tipo, tu se juntar com teu amigo, arrumar um caixa de som, arrumar uma controladora, vai num bar, faz um rolê no bar, faz um rolê num clube de futebol, uma praça. A polícia Sim. vai vir? Vai, vai, talvez, levar você? Talvez. Mas, meu, movimenta os espaços, ocupa os espaços públicos. Hum. Tipo, faz o teu que, que tu vai ver que as coisas realmente tipo existe e o retorno existe. O retorno vai existir, sabe? Boa
1: noite. A quem nos acompanha, a quem nos ouve. Esse é o podcast Milhas do Rolê, podcast que eu estou fazendo com o intuito de compartilhar as vivências uh, dos DJs que estão no corre aí, DJs que estão no fronte ainda, estão participando ativamente da construção das cenas que fazem parte, uh, acreditando que essas vivências podem inspirar outras pessoas. Quem está começando, esse início muitas vezes é bem penoso. E eu acredito que o compartilhamento de vivências pode ser uma virada de chave para a construção de uma, um cenário que seja mais colaborativo, seja sustentável para todo mundo. Hoje, essa noite, eu tenho o prazer de receber a Bela, Bela Pereira, multiartista. Além de DJ, ela é performer também e trabalha com cenografia. A Bela é cearense, viveu em Porto Alegre por dois anos, ela chegou aqui em 2018 e agora ela retornou, ela estava para ir para São Paulo para trabalhar num, num filme, num longa metragem, que foi adiado em função da pandemia, então ela está agora, está com a tua mãe, eu imagino, uh, de novo no Ceará. Boa noite, Bela, muito obrigado por conversar comigo. Eu fico muito honrado mesmo com a tua presença A gente já bateu vários papos E tu sabe como eu sou fã do teu trampo Então é uma honra mesmo pra mim
2: uh,
1: E eu acho que a gente vai poder Falar sobre coisas bem interessantes hoje T Tudo que eu, que eu ouço tu falar Seja em entrevista que eu li Seja hoje eu tava, Hoje eu tava fazendo, maratonando um pouco de Bela eu tava não, ouvindo o mote lá da Paulette que tu participou, na Galeria Prego, e é sempre um prazer uh, te ouvir. Então, muito obrigado mais uma vez, e pode dar boa noite aí pra galera.
0: Boa noite. Ah, fico muito feliz com essa apresentação completa, assim, dos, dos vários talentos da boneca, assim. <risos> Mas, um, fico muito feliz pelo convite, muito honrada. Comecei a... Tipo, as primeiras peças que eu fiz foram peças tuas, então tipo, peças produzidas por um coletivo teu, e, tipo, a, é, tem tipo, uma inspiração muito grande no meu imaginário, né, foram as primeiras pessoas que eu conheci na cidade também, e isso fez com que eu me motivasse a, a, tipo, me desenvolver como artista, e me desenvolver aqui muito da minha personalidade, então eu agradeço muito pelo convite.
1: Ah, que bom, que massa. Que, que massa a gente poder, então, estar tá juntos, e ter a sensação de que a gente está construindo a parada juntos mesmo porque eu acho que é sobre isso quanto mais a gente puder diminuir a distância né, entre quem está fazendo a parada, quem está iniciando ou enfim, quem quer fazer parte uh, acho que vai ser mais prazeroso para todo mundo então eu fiz essa breve apresentação mas uh, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória então acho que a gente pode pegar como gancho assim da pergunta Uh, a tua vinda para Porto Alegre, eu sei que tu já trabalhava com moda antes de... e já, e já, já circulava pelo universo artístico de uma forma ou de outra antes de vir para Porto Alegre. Uh, queria que eu, eu já conheço essa história, mas acho que vale a pena outras pessoas saberem também qual foi o contexto de tu vir para Porto Alegre e como foi para ti, então, se assumir enquanto artista, enquanto um corpo de artista nesse processo todo na cidade. Tá,
0: Mara. Uh, a minha ida para Porto Alegre teve muito um, uma relação com uma falta de empregabilidade mesmo, assim. E não só uma empregabilidade, tipo, normal, mas um, uma vontade de querer ser muito algo maior, assim. Quando eu comecei a trabalhar com moda, tipo, depois de um tempo eu já estava sendo um estilista sênior em uma empresa. E a empresa faliu, é, tipo, os donos sempre tipo tiveram problemas pessoais antes de eu entrar mesmo na empresa. E aí eles eram separados e aí estavam tentando ah, ver quem ficava com a empresa. E aí quando o, um dos donos conseguiu ficar com a parte dele, ele demitiu toda a equipe e aí eu tive que sair. E aí eu fui começar a procurar outros empregos. Eu também não queria mais ser assistente de estilo, porque ganhava uma miséria, tipo, para fazer tudo que faz dentro de um, um setor criativo de, de moda. E aí eu decidi, e nesse meio período, eu estava procurando emprego, eu comecei a trabalhar em outra, outra marca, e a hierarquia, né, de ser uma na época eu estava com 21 anos, eu era uma menina trans de 21 anos, sendo estilista sênior em uma empresa, tipo, as pessoas não conseguiam lidar muito bem com isso, e eu acabei, tipo, tendo que sair. E aí, nesse meio tempo, minha mãe conheceu um cara na internet. Minha mãe é aquariana, louca. Louca, louca, louca. Eu e aí... Aquariano. Ah, perfeito. E aí ela pegou e conheceu esse cara na internet e foi morar em Gravataí. E aí, ela, em Gravataí, depois de uns seis meses, assim, ela falou Tá, as pessoas aqui são meio parecidas contigo, né? Elas são meio estranhas. assim E aí... da primeira vez que eu tive em Porto Alegre. E aí uhum. eu falei, tá. Então eu tô pensando em talvez começar a procurar emprego aí. E aí eu peguei, tava sem trabalhar nesse período e sempre que eu parava de trabalhar aqui em Fortaleza, eu começava a estudar. Eu tipo, tinha uma relação muito próxima com a Escola de Artes e Ofícios daqui, que é a Escola Portira Sena, que é tipo fundamental né, na construção artística da cidade. E eu estudei figurino e cenografia por muito tempo lá. E e aí Uh, decidi que, que ia tentar outra coisa mesmo assim. e aí foi quando uma amiga convidou para eu ir para Porto Alegre ela falou que tipo ia conseguir para mim uma vaga no, de assistência numa empresa que ela trabalhava e que eu conseguia alugar um quarto no apartamento do ex-marido dela e aí eu fui, fui pra, aí eu tipo comecei a mandar vários currículos e aí surgiu uma entrevista na Renner uma quinta-feira pra eu estar aí na segunda. E aí eu, tipo, com, com, ganhei passagem fui, tipo, realmente assim, na louca, fui com uma mala só pra Porto Alegre. E aí cheguei aí, eu era a única que tinha a única que tinha experiência na vaga nessa empresa. Não passei na entrevista. A minha amiga não conseguiu uh, não conseguiu a vaga pra mim na empresa que ela tinha dito e nem o a vaga no apartamento também. Então, assim, não tem lugar nenhum, na rua, é, literalmente. E aí foi com a rede assim, de apoio e uma flexibilidade também, né? De tipo, ser nordestina no sul no, 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 no do país e, e tentar me articular, assim. E aí comecei a, tipo, tinha uma amiga, que tem, tem uma amiga na né, real que a marinha foi fundamental na minha construção assim me deu um apoio extremo uh, eu acho que todos os meus amigos na real acabavam de certa forma sendo essas pessoas né que me apoiavam assim no, no corre mesmo de sobreviver uh, e aí uh, comecei a tipo, ficar um tempo na marinha e depois fiquei um tempo na casa de outras pessoas e aí teve uma hora que falei que não dava mais porque eu não estava conseguindo trabalhar porque não tinha um lugar específico não tinha lugar Específico para ficar. E foi quando meus pais começaram a me ajudar e eu comecei a alugar um, uma. Como se chama aquele quarto? De... O quartinho. O quartinho. O costumavam chamar de Dependência de Empregada, mas é na e... um nome é. horrível. É, que é uma mas, coisa é, bem.
1: bem de fato, né?
0: que é, e é um contexto bem portalegrense, né? Ainda essa, esses resquícios de toda essa. de todo esse período colonial, de todo esse período de abuso que é algo que reflete bem, assim, eu acho, uhum. e colega. Mas o que me encanta, todo mundo pergunta, tipo, se pro colega era esse lugar que me fez cair. E eu acho que foi essa contra-força, sabe? Que, tipo, mesmo sendo o colega sendo, mesmo o Rio Grande do Sul, mesmo o sul do país, sendo esse lugar bem obscuro e que pode ser muitas vezes hostil, Uh, existe a contraforça, que é, são as pessoas que muitas das vezes não são pessoas que moram aí, uhum. muitas das vezes não são gaúchos, que se articulam para se, se erguer. Assim. E, e aí foi fui ficando, fui ficando, fui ficando, e comecei a trabalhar com o e aí tipo, fazia esse processo de trabalhar com o e querer me virar com outras coisas. E aí comecei a performar, e aí veio a ideia de por que não Tocar, né? Porque, tipo, eu adoro. Tipo, eu tô sempre, todo final de semana, nas festas e uhum. trabalho com isso porque não começo a tocar. E aí foi quando eu decidi que ia sempre, tipo, engraçado que eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que é o Fran, que é, ele é um grande DJ de Porto tipo, um Alegre, toca, tipo, toca house, toca em uhum. a de festas, como o dono, como doma, enfim. E aí a gente sempre, tipo... sempre Ele sempre quis me ensinar, mas a gente tava sempre festejando. E aí eu sempre tive a dificuldade de, de, tipo, real alguém que me parasse tudo que eu tava fazendo e me ensinasse. Assim. Que a gente acha que, tipo, tocar é só... Eu acho que a gente não sei mais se as pessoas têm essa consciência, mas tipo, mixar mesmo é um bagulho que você precisa tipo, aprender. E é uma coisa que é uma coisa que a gente não pode fugir disso sabe às vezes muitas das vezes
2: sim e
0: mesmo que tenha mixagens diferentes tu precisa saber mexer no bagulho para poder fazer que a música saia pelo menos né uhum. e aí foi nesse processo que eu comecei a, a falar que queria tocar e aí o o Basotti, que é um DJ amigo meu que ele é que ele a gente trabalha junto também na Pony, ele é ele é, é o, dono da PAN, assim, a pessoa que organiza a PAN, e ah, ele começou, a, eu comecei a ter aulas com ele, toda semana eu ia lá na casinha, na casa dele, e a gente, Sim. tipo, ele me ensinava mesmo a, tipo, o que era cada coisa, e, e tipo, essa relação ah, da música e tudo mais, e, e foi sempre muito engraçado esse processo, porque desde o início eu que tocar uma coisa que as pessoas não continuavam tocar, mesmo que, mesmo que todo mundo tocasse, tipo, eu comecei a me inspirar muito na Kika, na Marê, que eram DJs que tocavam um, um ritmo mais, mais hard, assim, mais pesado do que a maioria da galera. E aí começar a estudar, entender, ver outros DJs, quando a galera de São Paulo começou a vir mais pra tocar em, São, em Porto Alegre, começar a perceber esses outros ritmos. Foi que me deu o clique de, de tipo, meu, eu quero tocar o que eu uhum. escuto de manhã quando eu acordo com a Marine. Que a gente tinha, a Marinha, a gente tinha um hábito que é muito engraçado de a gente acordava e eles começava a escutar, tipo, together, sabe? Uhum. E aí as duas loucas sentaram no sofá, tipo, escutando um. um experimentar a música maluca, assim. Que a gente falava, tipo, meu, eu quero muito ouvir isso na festa. E foi aí que deu o gatilho de, tipo, tocar o que eu queria mesmo ouvir.
2: Uhum.
0: e aí veio esse, esse processo assim,
1: de começar a querer... de começar a querer tocar então tipo uh, foi importante assim para te ver possibilidade de que o som a tua... tu não via, tu não te via representada na estética sonora hegemônica do que rolava assim mesmo assim tu já tinha vontade de tocar mas digamos que talvez ter visto que o som que tu gostaria de fazer tinha outras pessoas fazendo em outros lugares, é algo que te possibilita que tu vá adiante assim com esse projeto.
0: Sim, é porque eu eu não eu não entendia muito bem que a música é política né assim uh, às vezes querendo ou não o, alguns estilos específicos eles carregam algumas espécies de, de falta assim de, de voz é o eco de outras formas né é, tipo, a gente entende hoje que, que estilos específicos acabam sendo marginalizados e que pessoas marginalizadas pegam isso e tentam transformar em uma potência criativa. E aí foi isso que eu quis fazer, assim, né? Tipo, ser essa coisinha meio fofa e tocar um ritmo, tipo agressivo e, e, ter essa, e começar a criar essa ideia, esse imaginário nas pessoas, né? de tipo, me vestir diferente também para tocar, e, uhum. e ter todos esses gatilhos e, e criar o um imaginário, Sim. E, e, e isso sempre me encantou muito, tipo criar esse imaginário e, e perceber essas outras coisas, e perceber que também tinha pessoas que queriam consumir isso, que queriam se ver nisso, sabe?
2: Sim. Ah,
0: e isso me influenciou muito, assim, aquele tocar e a querer perceber que existia essa demanda, essa falta de não só representatividade, mas também de, de, de gosto musical. A gente costumava a ir em festas de house, por exemplo, e, e, e ficar emburrada a festa inteira. Sim. Tipo, meu, se tu tá em festa e tu não entende minimamente o conceito da festa, tu vai acabar não gostando do lugar, mas
1: muitas vezes tu tá um lugar errado. Aham. Uhum. Sim, que massa. E eu acho que, tipo, pra mim fica meio evidente, assim, não sei se tu concorda, que o teu background artístico, assim, né, de tu já ter uma experiência artística com outras linguagens, que não só a música, ele, de certa forma, também vai dando corpo à maneira como tu vai te manifestar com a música. Porque a música é só uma das linguagens, mas eu acho que as linguagens, elas nunca estão totalmente separadas umas das outras, né? Então, tipo, quem tá tocando como DJ Eu acho que tá, de certa forma, fazendo uma performance, né? Então, eu acho que tu traz isso E tu enriquece isso, de certa forma Porque uh, muitas pessoas vão estar tá fazendo Vão estar tá performando algo Mas performando quase nada, assim Eu acho que talvez tu consiga potencializar ainda mais O espaço de quem tá tocando Trazendo essa musicalidade que já é mais marginal também Aliada a uma estética visual, né?
0: sim ah, eu, eu acho muito eu gosto, eu gosto muito de pensar hoje que eu, que eu toco que eu toco coisas que eu performaria sabe assim para mim eu tô ali eu me deixo muito tocando assim, uma das coisas que eu assim, me controlar. porque eu acho que é um som que, que me, me faz querer dançar dançar sabe e não só dançar de um jeito de um jeito normal assim de do jeito que eu quiser tipo uhum. acho que é uma das coisas que mais me... Me, me alegra, assim, nos meus amigos É ver, tipo, sei lá, o Marcelinho Na frente do front, batendo Cabeça, sabe? E é isso, mano tipo, uhum. Construir essas outras, essas outras coisas Essas outras Essas outras, essas outras noções corpóreas tipo, De expressão isso me influencia Muito, assim, no meu trabalho Eu quero muito explorar Essas potentes essas outras pessoas esses
1: outros ritmos é, massa gente isso... é, exatamente, Eu acho que isso, isso é muito massa que tu diz assim, porque o teu som ele vai ser gatilho para que outras danças se produzam, né, quando a gente tem uma certa homogeneidade das, da, da música, a gente vai ter uma homogeneidade da dança e daí um som que saia também disso pode mostrar para as pessoas que elas podem dançar de outras formas. E, tipo, dançar de outras formas é
0: ser de outras formas, sabe? É, tipo, a gente acreditar que o underground, o que é esse underground, né? que são as pessoas que frequentam esse underground. E se a gente for parar mesmo para pensar e ver quem tá ao nosso redor, não são pessoas tão underground, assim. Hum. E aí, é... E, e que existe, sim, a demanda de, tipo, potencializar pessoas que são diferentes do... Do, do lugar, sabe, e, tipo, da voz a elas, deixar elas serem o que elas quiserem e, 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 e é tipo, eu, eu acredito muito que meu corpo ali e, e eu produzindo o que eu produzo dá, tipo, minimamente conforto às pessoas parecidas comigo, sabe, de se verem naquele espaço, mas, tipo, conseguem, conseguem ter um imaginário maior do que não ser só um corpo que ganhou um free pra Talis, sabe? Ou coisa, ela consegue se sentir é, como parte daquilo, como construtora daquilo
1: também. Sim. Uh, tem, tu traz, assim, quando tu conta da tua vinda para Porto Alegre, como foi importante né, essas pessoas que te acolheram num primeiro momento. Eu lembro quando a gente se conheceu, acho que foi né, na casa do Léo Felipe, lá em 2018, ah, é na, numa edição da rádio, que era outro streaming que eu fazia, foi um laboratório, assim, a gente estar tá fazendo isso agora. Uh, tu a, foi a Marine que, que te levou, e tu fala muito disso, né? Da importância de algumas pessoas que te deram possibilidade de tu conseguir te viver aqui, né? Tipo, um teto e tal e eu penso assim que também uh, além da, dos recursos materiais que muitas vezes a gente vive numa precariedade de recursos materiais a gente vive pode viver numa precariedade de recursos afetivos também assim né e a cena por mais que ela reproduz uma série de violências também né pode produzir de algum modo, ela também pode acolher, de certa forma. Né? Eu queria te ouvir sobre isso, porque eu vejo que talvez tu foi acolhida, nem né? isso que tu está falando, né? de, dessa tradição do Sul, de Porto Alegre, de ser muito pesado, muito colonial, mas que existe essa contraforça e que eu acho que a nossa cena, em alguma medida, pode servir com isso, com suas limitações, mas Sim. que eu acho que foi importante para ti, como é importante para outras pessoas também, que talvez estejam começando a entender isso e saber com quem te aliar, talvez, para construir suas trajetórias.
0: Sim. É bom não se perder no Depaneio e achar que, tipo, Ai, tudo é muito lindo, mas eu acho que eu sou uma das maiores defensoras, assim, desse espaço e, e tipo, a galera não gosta de falar da cena, né? Mas, tipo, eu acredito sim que o circuito que eu estava me possibilitou ter uma família. Literalmente, assim. O PV, Bruno Ousada, Una Nogueira, são pessoas que eu conheci minimamente por, por acessar esse espaço e que hoje, assim, chorem falar sobre, sabe? Porque são realmente, tipo, minha família. E. e e, e, tipo, ser sozinha em Porto Alegre, é até emocionado. É sozinha em Porto Alegre, tipo, me, me possibilitou muito, sabe, tipo, ouvir as pessoas de outras formas também. Muitas das vezes, tipo, a gente ali na festa, e muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, e, tipo, não sei nada da vida delas, mas de algumas pessoas específicas, eu acabava, tipo, perguntando outras coisas e tentando me articular de outra forma, tipo, gente, como uma amizade normal, né? que você uhum. vai ali conhecendo uma pessoa e vai tentando querer saber mais da dela, ao ponto que, sei lá, passar de um dia, você está almoçando com, com um pai da criatura. E, <risos> aí, e aí é tu perceber que, que de ti, assim, é algo que vem de ti, eu acho, é algo que veio de mim também, né, Dessa minha possibilidade de, de me enturmar e de, 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 de criar esses vínculos afetivos e os meus amigos também estarem dispostos a porque, querendo ou não, que a gente é meio... Fech... Ah, eu acho que a galera aí, eu fico dizendo que o serviço é como se fosse uma cebola, assim. Tipo, são várias camadas. E que uhum. vai tendo que acessar essas camadas. E, às vezes, dentro não tem nada, mas, às vezes, tem bastante coisa. Uhum. E, e que tem muito pra oferecer, que tem muito pra trocar. sempre assim, é um, é um espaço muito de troca. E demorou muito pra mim sair dessa, desse espaço de, tipo, são todos meus inimigos e eu tô aqui querendo matar todos vocês. <risos> pra, pra chegar numa, numa, numa ideia de, de tipo, hello, sou tua, tua, tua amiga mesmo, quero te ajudar, vamos se apoiar, que a gente tem, que a gente se apoiando a gente vai conseguir criar coisas. E aí foi disso que, que começou a, a gerar, tipo, essa minha aproximação das pessoas, e por eu ser um, uma fofa, né, também, atriz. <risos> mas também é por isso, assim, por, por, porque as pessoas serem muito legais também. Eu acho que, tipo, tem um só amigos desbafo, entendeu? Tipo, e que isso fez com que fosse muito mais fácil para mim, tipo, criar esses laços. E eu sempre gostei muito de trabalhar, tipo, mesmo sendo muito difícil de emprego para pessoas trans, eu amo, tipo, fazer coisas que eu gosto. E, e tipo, sempre foi muito em, em, é, com vontade de criar coisas, fazer coisas, e eu acho que isso me motivou muito a conhecer essas pessoas e desenvolver trabalhos com elas. Não é só porque é uma regra ou, ou acontece isso. Eu acho que é uma coisa natural do... do do circuito mesmo e de todas as outras coisas, né? O que é não é empresa, o que é é mercado de trabalho normal, se se é esse networking que né? Querendo ou não, nesse, nesse, eu acho que nesse nesse lugar artístico, o networking ainda acaba se, se mesclando muito com os nossos sentimentos, e a gente acaba
1: uhum. que, pô, gera famílias com isso. E que não é mais bafo trabalhar com família, né? Sim. Que massa. Uh, vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o Moloco também, eu pretendo fazer para as outras pessoas que eu estou convidando, que é um pouco para a gente desmistificar a, a ideia do que é um DJ e tal, e eu quero ouvir assim de todo mundo, o que é um DJ para ti? Eu gostei, eu gostei que o Moloco falou que DJ é fazer as
0: pessoas dançarem, e eu acho que DJ para mim é, é um. É, tipo, eu gosto muito quando tu fala que o DJ é um contador, é um comunicador. permite mim, DJ é uma pessoa que conta, um, que conta uma história, assim, de uma hora, uma hora e meia, do horário que for. Mas é uma pessoa que, que passa, passa sensações e, e vibrações ali, e faz as pessoas dançarem muitas das vezes. Às vezes, não. Uh -huh. <risos> <risos> mas que que pra mim um DJ é essa pessoa, assim, que consegue entender a sonoridade e, e passar ela de alguma forma, sabe? De, de, de criar ambientes e, e gerar sessões, assim. Porque eu gosto muito das vezes de estar tá tocando uma track e ver as pessoas muito fritas se abraçando porque okay. é, um som, é um som é um outro tipo de sonoridade, sabe? E, e é isso, assim, pra mim. É um DJ é
1: que faz você Sentir coisas na pista. Ah, que massa. Eu lembro do set que tu fez, que eu comentei contigo até, uh, no teu podcast que tu tava fazendo o Ser Transneja, que ele tinha momentos de muita agressividade e desde acabou ca caindo uma numa coisa muito, numa vibe muito gostosa, assim. Eu acho que isso é uma característica do teu som. Tu traz uma intensidade muito forte. Sempre essa pegada da agressividade está presente, mas tu quebra isso com um momentos de uh, sei lá de uma afetivos assim eu acho massa. Uh, aproveitando então para seguir aqui na, nas perguntinhas que estão nos ajudando, uh, tu começou faz pouco tempo, né? A tocar como de jeito já te experimenta artisticamente, tem um pouco mais de tempo. Mas ali na entrevista com o Bruno, inclusive eu vi que ela foi em maio, dizia seis oito meses. Eu acho, achava até que era mais tempo. Quais foram as primeiras as maiores limitações assim quando tu estava começando? Quais foram as maiores dificuldades que tu teve? E como tu fez para superar elas assim? Isso eu acho que é uma coisa que pode ajudar quem tá começando.
0: Tá, eu acho que tem muito uma relação disso com a minha musicalidade assim. No início, eu queria tocar coisas muito viajadas, muito loucas e e criar ambientes e bababá e soundtracks e tal e aí eu comecei a perceber que na pista tudo não funcionava e aí, porque tipo, é massa é legal, mas muitas das vezes tipo, não, sabe às vezes realmente não vai funcionar e a gente tipo, querendo ou não tem que criar um ritmo, tem que fazer as pessoas se mexerem e tipo tem que entender, sabe de, de, de tempo e de enfim, tem que entender minimamente de música, eu acho, para entender isso. E acho que uma das minhas primeiras dificuldades foi essa, assim, de, de realmente ouvir música. Eu acho que hoje, muito diferente de, do início, eu escuto música mesmo. Eu, tipo, eu tenho uma pesquisa muito maior e tô entendendo muito mais de, de construção, de, 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 de ritmos, assim. E... E depois também teve a dificuldade de, de equipamento, né? Que Sim. é, que eu acho que a maioria das pessoas tem. Que é não ter um lugar pra... Não ter o seu próprio equipamento. Tipo, eu, eu acho que existem as duas diferenças, né? De ter acesso a algo e tu não possuir algo. Porque a uhum. gente, ainda ou não, tipo, dá pra se desenvolver, eu acho muito... Se tu tem o teu próprio PC que tu estudando dele, tu consegue treinar um controlador e tal. Mas quando tu tem, tipo, o equipamento e tu consegue, né, ter esse ritmo, que querendo ou não é ritmo, é, é, tipo, é tu ficar treinando, é tu ficar, tipo, pondo uma música em cima da outra, tirando, tirando o grave de uma colocando o grave na outra, pra tu entender isso, como funciona. É o que realmente foi a minha maior dificuldade no início de entender que isso existia, sabe? Uhum. Porque, pra mim, era muito, era muito simples. Para mim, eu achava muito simples os meus amigos só chegarem lá e pôr o pendrive deles e fazer o rolê todo. E, e aí, é, tipo, entender essas todas essas questões técnicas, que cada dia tu vai aprendendo mais, sabe? Uhum. Tipo, as alimentações de, tipo, de ter o teu próprio pendrive, de saber qual pendrive é bom, de ter um backup das tuas coisas, de tu entender, mexer, saber mexer no programa... Eu acho que para quem quer começar, tipo, algum a, a tocar e quer entender como funciona todo, todo esse processo de DJ, não é um gui, uma geek que, que vai, uma geek que vai fazer tu entender o que é ser DJ, que vai fazer Sim. tu entender o é DJ, é esse processo, né? De tipo entender o que é um record box, entender o que é BPM, entender o que é break, entendeu? tipo
1: Entender todos esses processos, assim. Essas eram as minhas maiores dificuldades no início. Eu respondo para pergunta. Respondeu, respondeu. E daí tu conta, né, que o Sérgio foi uma pessoa, então, que uh, te convidou e te deu a possibilidade de ter essa constância no acesso ao equipamento. E daí tu diz ali na, na entrevista também, que daí a partir desse momento tu, te, tu mergulha nisso, né? E eu acho que realmente é muito importante... Uh, quando eu comecei, eu também não tinha CDJ, essas coisas, tinha somente o um computador, e foi sempre na medida em que eu encontrava pessoas dispostas a abrirem né, a, os seus equipamentos para que eu pudesse praticar também, daí vira outra coisa. É necessário botar a mão, né, para conseguir é, aprender. É. A... O Runa também teve uma grande participação nisso, porque ele também me
0: fornecia tipo, equipamento, ele tem uma controladora, e tipo, a gente ficava sempre mexendo, e que não eram os éfters, que eram umas filhinhas, já uh -huh. tipo cansei de ir em éfters e os meninos tá tudo em cima, assim, Sim. pra poder esperar a hora de mexer, porque Sim. é sobre, entendeu? É sobre realmente
1: mexer e, e, e ouvir, né? É mexer no bagulho e ouvir. Sim, e exato. É muito... É, então eu acho que uma dica que fica assim, né, uma dica não, sei lá, uma orientação, mas para quem tá começando e não tem acesso, é tentar identificar pessoas que tenham a disposição de fazer isso e tal, porque talvez elas não sejam a maioria, mas existem algumas assim, né, e daí quando tiver uma oportunidade meio que se jogar, a gente tem que ser um pouco cara de pau mesmo, né, não é fácil para todo mundo, mas eu acho que Hoje não tem, além da responsabilidade nossa, de quem já sabe, eu estou tentando fazer isso, né, quem tem equipamento, de disponibilizar esses equipamentos que a gente possa fazer, co compartilhar isso. Sim, os coletivos tem, tentam
0: né, ter essa, essa flexibilidade. Assim, eu lembro que teve uma greta que a, a Black Cat uhum. é deu uma aula antes... Uhum. Um, do, da, do, da gig, eu também tenho essa. Gente, e entender, assim, perceber como eu o SP que é funciona, querendo ou não, assim. Tipo, Sim. eles começaram a alugar CDJ para as pessoas treinarem, se, se eles estão fazendo isso pago, é porque alguém consegue fazer isso de graça.
2: Sim. Entendeu?
0: Eles comercializam qualquer tipo de expressão possível, assim. Então, é, é realmente colar com quem tem, e uhum. Coloca é com quem tem e, e treinando,
1: sabe? Como Sim. pode. É, tu falou agora da Greta, que foi um coletivo importante aqui de Porto Alegre, um coletivo de Minas, e tu faz parte também da Festa T, que eu não sei se se identifica como coletivo ou não, mas o gancho da pergunta é esse. Assim, uh, o que, que tu acha? assim Para ti, o que, que é um coletivo? Né, porque eu acho que também não existe um consenso sobre isso, é uma palavra que está, uh, de certa forma presente no atualmente, então, que é um coletivo, qual o papel dos coletivos e quais são os maiores desafios de trabalhar em coletivo e as potências também de fazer isso?
0: Ah, eu, eu acho que todos meus amigos é, são DJs e têm coletivos, e têm, participam de coletivos. E aí é muito bom perceber que cada cada comunidade, cada grupo funciona de de forma muito diferentes. Uh, até hoje a gente tá nessa reorganização, nessa né? so, hoje até Bruno Ozada, TV, o uh, Bruno Nogueira e eu, e aí a gente tá entendendo, a gente tá entendendo o que o que para onde a que quer chegar, entender o que a até já fez, né? Tipo esse coletivo eu acredito que por uma momento foi sobre fazer festas, né, sobre organizar pessoas para fazer festas, até sempre foi um espaço onde era é, um espaço convidativo, onde os, os residentes tocavam, mas também sempre convidavam, o line era basicamente outras pessoas, já teve tês, que os lines foram basicamente outros DJs, e, e é entender que, que hoje, por conta da pandemia, isso pode se desmembrar em outras coisas, né? Hoje a gente tá pensando em, ah, spoilers, mas a gente tá tentando montar um VA de artistas uhum. LGBTs e uhum. tentar, tipo, articular, a nossa ideia é fazer grana, né? Tipo, minimamente para apoiar os artistas, porque uhum. não, tá, 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 tá rádio sobreviver sem festa nessas, nessas, nesse estado de pandemia que a gente tá vivendo agora mas a, a, até hoje está vai ser um espaço de experimentação mesmo assim, de a gente está pensando no futuro fazer a gente está pensando em articular tipo outras coisas que o coletivo acho que eles podem ser
2: muito muito
0: sabe podem, é, a, a, o, o espaço de liberdade do coletivo ele é gigante assim a gente vê com com contigo nessas coisas de muito de outras formas Uh, acho que o pessoal da Plano também que, que consegue ter uma apoio social muito grande uh, e de coletivos que tem rádio, por exemplo de coletivos que estão estão nesse processo de, de ter a fomentação de produção eu acho que um coletivo ele é como se fosse um, uma mini empresa assim que, uhum. que se articula e que que tende a a fomentar mesmo assim esse que a gente ainda tá vivendo numa coisa muito inicial, não inicial mesmo, que a música eletrônica já está há anos, né? Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu conheço dois coletivos de música eletrônica underground,
2: background,
0: né? O que, tipo, é a Trita e... Eu só pensar Trita, na real. Uhum. E, e, assim, é toda essa ideia de, de fomentar a possibilidade de, de, de eventos mesmo, de acontecimentos, assim.
1: E é isso. Sim, eu achei legal que tu falou que o coletivo é tipo uma mini-empresa, porque eu penso dessa forma às vezes, mas uma das coisas, esse é o tema, assim, é, é, o meu, é, o, é o tema do meu TCC mesmo, e eu penso, que, que, mas qual a diferença entre o coletivo e uma empresa para ti? Assim? Tem, porque tem algo que diferencia, né? por isso que a gente chama de coletivo e não chama de empresa, mas o que, que tu acha que é a diferença?
0: A remuneração, Atriz. <risos> é, porque muitas das vezes a remuneração ela é. Ela é tipo, ela não. Às vezes não existe porque a gente precisa fazer caixa, né?
2: Uhum.
0: E muitas das vezes a gente consegue só pagar os artistas. E. E eu acho que é isso. Tipo, a questão também da divisão de tarefas. Às vezes, infelizmente, existem pessoas que conseguem se articular mais, existem pessoas que conseguem se articular menos. Numa empresa, tu demite a pessoa. Num coletivo, uhum. a gente vai lá. Ai, amigo, trabalha mais essa vez. o que tu se <risos> passou? Sabe? Não, sim. vai pro F, Fica aqui, que tu tem que desmontar isso aqui.
1: É tipo sim. isso, sabe? Sim. uma empresa é muito mais.
2: Sim, sim. Muito mais
1: Burocrático, assim. Total, não, tem uma horizontalidade, a maior parte das vezes, né, se tenta ter, eu, eu acredito, e uma responsabilização que é coletiva, daí, isso, tanto do ponto de vista das tarefas quanto das decisões. Acho que é um sim. pouco por aí, assim. É, sim, totalmente. Uh, da, te, 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 queria saber se tem alguma coisa que tu gostaria de saber, assim, que tu sabe agora, nessa tua trajetória, que tu gostaria de saber quando tu começou, assim, que te ajudaria muito saber se tu já soubesse disso quando tu tava começando?
2: Hum,
0: que eu deveria... Deixa eu pensar um
2: pouquinho.
0: Claro. Hum, que é tudo uma mentira. Ah... Tem, 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 tem. Uh, eu acreditaria... Eu, na real, eu acho que foi árduo, mas o processo de realmente entender o que é ser DJ, o que é, ter, o que é, ser, produ... o que é ser produtora, na real, uhum. o que é ser, tipo, uma, uma, uma facilitadora de, de acontecimentos, assim, uhum. tipo, pra mim demorou muito eu entender, porque, querendo ou não, existia um um devaneio meio intenso né as pessoas que só frequentam as festas elas não entendem que muitas vezes aquilo é um trabalho em que outro lugar do mundo pessoas ganham muito dinheiro para fazer o que a gente faz e que a gente deveria estar tá ganhando dinheiro e se a gente não está ganhando dinheiro é porque tem alguma coisa acontecendo e aí demorou muito para eu entender o que, que era realmente, sabe, ser uma produtora, ser um DJ, a uhum. seriedade nisso. Entender uhum. que todas as articulações que a gente cria é pra fomentar um bagulho, é fazer ele acontecer, para que ele exista, porque ele é importante, sabe? Ele movimenta, ele, ele é cultural, ele movimenta renda, ele possibilita pessoas de, de, de família, ele entendeu? Tipo, até nisso, sabe, assim sim porque eles um artistas de, de 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 performarem seu trabalho de expor seu trabalho sabe o que é o, o que é o coletivo Loto sabe num lugar que, que fala sobre consumo fala sobre redução de danos entendeu é tipo para mim demora muito Eu entender toda a importância desse desse rolê talvez no início sim Tentar se entrar com uma cabeça muito mais séria e acreditar muito no trabalho mais dos outros, sabe? Sim, ah, sim. Talvez acho que isso eu teria mudado um pouco, assim. Sim. De, de botar mais seriedade, não. Só achar que é tudo games,
1: enfim. Sim, ah, pode crer. É, é uma coisa que, às vezes, inclusive, eu acho que quando as pessoas adentram e veem que realmente é um processo que pode ser difícil, assim, isso assusta muitas vezes, tipo, acho que o lance é que você tem que dedicar um tempo, né, não, não vai ser fácil, tudo que é massa é difícil, né, então, tipo, tem que dedicar um tempo e talvez buscar pontos de apoio para fazer isso, acho que quanto mais a gente compartilhar desses pontos de apoio, mais fácil vai ser, que a galera não desista já, já logo de cara, assim, né. Sim, Mas... e
0: se dedicar, né, tipo, pôr outra energia mesmo né? eu quero muito, eu, eu percebo muito que em todos os projetos que eu tô vinculado toda vez que eu me dedico mais toda vez que eu tipo dou o que eu tenho que dar às vezes eu não tô nem o que eu tenho que dar tipo mas quando eu tento fazer o que é o que é proposto para fazer e que eu consigo que eu consigo entregar o meu produto final tipo aquilo fica muito melhor e todo mundo tem ganhar sabe e colar Sim. junto mesmo eu conheci uma galera em Porto Alegre que estava tentando fazer uma... Não, antes da pandemia, né? Tava tentando fazer uma festa na zona sul. E eu, é sobre isso, sabe? sobre, tipo, tu se juntar com teu amigo, arrumar um caixa de som, arrumar uma controladora, vai num bar, faz um rolê no bar, faz um rolê num campo de futebol, uma praça. A polícia Sim. vai vir? Vai. Vai, talvez, levar pra você? Talvez. Mas, meu, movimenta os espaços, ocupa os espaços públicos. Sim. Tipo, faz o teu que, que tu vai ver que as coisas realmente tipo existe o
1: retorno existe O retorno vai existir, sabe? Sim, bota fé Não, acho que é isso mesmo, né? Tem que fazer, de certa forma A gente pode ficar paralisado às vezes Mas fazer, acho que vai nos ensinar A errar, em primeiro lugar, né? Porque a gente vai errar, certamente E não tem como corrigir o erro Se a gente, não, se a gente ficar infinitamente planejando E não, e não, e não sair do lugar e também tem que fazer para o resultado vir. E ele vai começar pequeno, né? Não, vai, não tem como querer começar uhum. e vir um resultado enorme. Tipo, tem que olhar que a galera passa, assim... Uh, passa um trabalho, assim, até, até conseguir conquistar a, a fazer o que eu fazia, assim. E daí eu queria aproveitar já para te perguntar também, então porque muitas vezes a gente fica muito inseguro, assim, né? rola uma insegurança de começar a fazer uma coisa, se vai ficar bom, se eu consigo, se eu posso, se eu não posso e tal, e isso é paralisante, eu acho que na pandemia isso tem acontecido muito com as pessoas, muita insegurança em relação aos seus projetos e tal, uh, eu imagino que tu já deve ter passado por isso em vários momentos, se tu tem algum hábito assim, se tem alguma coisa o que, que te ajuda a superar os, mo os momentos de insegurança quando tu tá inseguro em relação ao que tu vai fazer?
0: Eu tô aprendendo ainda como... Eu, eu tenho chorado muito, tô, tipo... Acabado que me desespero muito, assim, não consigo fazer algumas coisas, e, mas é tentar ouvir, tipo, eu acredito que ultimamente o que tem funcionado pra mim é dividir, sabe? Tipo, Parar de, tipo, ter um, um hábito de ter muita raiva e ficar só naquela raiva, 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 e não conseguir parar e, sei lá, tipo, dividir aquilo com alguém e falar, tipo, essas são minhas dificuldades, eu preciso, talvez, de uma ajuda. Ou, tipo, sentar e, e escrever tudo que eu tenho que fazer e, e pensar naquilo de uma forma mais acima, assim, de como se não fosse algo meu, mas como se fosse, sei lá, um projeto que eu tô desenvolvendo. Uhum. E, sabe? E, tipo, não, meu... Colocar data, sabe, para as coisas, criar cronogramas, tipo, usar mesmo aqueles artifícios que a gente acha do Pinterest, de organização, de. Essas coisas funcionam muito, absolutamente.
2: Que é absolutamente.
0: Porque essas coisas, a gente, tipo, eu falo muito sobre um delírio, o delírio da cisgeneridade, sobre como funciona a cisgeneridade, como funciona, tipo, essa vida normativa que a gente vive. E ela, querendo ou não, a gente, ela funciona porque as pessoas fizeram isso para ser funcional. E a gente pega isso e usa do nosso, ao nosso favor de uma forma que possibilita a gente de fazer coisas. Sem, sem também um devaneio de, ai, ah, tem que chegar em tal lugar. Às vezes só faz, só faz o que você tem que fazer. assim Só tipo se organiza minimamente para... Eu, eu tô muito nesses processos de de gravar, né, tipo, eu tô há muito tempo sem gravar nada, sem, sem tocar, porque eu tô num processo de tipo, ah, eu não tenho controladora, e aí eu fico tipo, meu, tem um monte de gente que tá gravando sem controladora, e tem um monte de gente que, que tá vivendo, e por que você não pode, sabe, também? É difícil, é insuportável, é muito chato, é muito mais agoniante, mas, tipo, se tu não conseguir fazer isso, tu não vai conseguir fazer as, as outras coisas que vão vir depois disso. É tipo, Sim. eu tô perdendo de, de ter espaço em um broadcast gringo porque eu não quero ter que fazer esse trabalho que eu tenho que fazer agora. E então... é, aí é isso, mesmo parar de choramingar, às vezes. E, e, e fazer tipo, eu tô, eu tô agora, tipo, organizei tudo que eu tenho que fazer pra tocar, e aí, tipo, levantar a mão e realmente pedir ajuda, sabe? Uhum. É, é isso, assim, que eu tenho, tento me organizar pra não me frustrar cada vez mais porque senão, só com ódio, assim, a gente não consegue muito mover nada e fazer nada
1: pode crer, que foda, amiga uh, tipo, eu acho que isso que tu falou de, de ver uma determinada forma de organização, eu tô muito nesse momento também, de, tipo fazer esqueminhas ali mapas mentais <risos> e tal porque, tipo uh, eu acho que Trabalhar de maneira autônoma, de certa forma, uh, nos liberta em alguns sentidos, da gente não estar tá submetido a uma, a uma autoridade e tal, mas também nos joga num campo aberto, assim, de que a gente se torna responsável por executar aquelas coisas. Eu acho que isso que tu falou foi genial, assim, né? Pegar uma, esse delírio de funcionamento da, da sociedade normativa que funciona... E, como tu já falou em outros momentos, hackear isso, né? Hackear, pegar aquilo usar a nosso favor para que a gente consiga uh, fazer o nosso próprio corre. E daí, de repente, até tentar transformar depois, né?
0: Sim, é. Vou pegar aquilo tudo e vomitar outra coisa. Mas, mas tipo, que, que saia um produto, sabe? Que, que exista alguma coisa ali.
1: Sim. Que foda. É, eu acho que esse lance que tem outra coisa muito valiosa, assim, que tu disse, que é o fato de que, tipo, a gente precisa de uma ferramenta, de fato, para materializar a parada. Digamos, a gente tá falando de um set. Então precisa uh, realmente de algum momento tu ter uma mínima ferramenta ali para juntar aquelas músicas e fazer com que elas se tornem um set. Mas tem muita coisa antes disso, né? Que a gente pensar qual é a história que a gente quer contar, quais são as músicas que a gente quer colocar. Então começar a fazer isso já, esse exercício, pode nos tirar de uma inércia também e que daí depois como tu mesma disse, levanta a mão e pede alguém para finalizar a parada. Mas que eu acho que isso é uma coisa que ajuda também a, a diminuir a insegurança, que é tu ir em direção aos valores, aos princípios daquilo que tu quer fazer. Por que, que tu quer fazer aquilo mesmo? Ah, daí tu vai lá, tu tá coerente com aqueles valores, então bora fazer, faz isso, porque vai ser, vai ser massa para ti e pro mundo ter acesso a isso.
0: É, entender o que tá fazendo também é bem importante, né? Pra onde está indo,
1: assim... Sim, amiga, muito foda, a gente já está quase uma hora de conversa, tá muito massa, eu tô adorando. Quero te agradecer novamente, eu vou fazer mais umas perguntinhas aqui, depois até vou dar uma olhada aqui no chat, tem uma galera... Ai, ah, desculpa, puxei o coisa aqui da luta uh, Tem uma galera aqui nos acompanhando, eu fico muito feliz com isso. Uh, nossa, a Ellen até comentou aqui, ó, ela usa o planner dela. Pode fazer pergunta, façam perguntas, por favor, eu vou ler aqui. O... Ah, que massa que a galera tá, tá acompanhando aqui tá. Uh, Então, eu queria saber se teve alguma coisa na tua... Tem, tem uma, uma parada que tu traz também Tu tem uma formação né, em design de moda Mas tu sempre fala também que tu não tem um background acadêmico E que isso muitas vezes deslegiti... deslegitima a tua produção artística E o que tu tem para dizer Uh, a Marini, por exemplo, ela estuda na URGS, né, foi, a gente foi colega, a gente faz o mesmo curso lá, psicologia, uh, mas eu, eu vejo que ela participa dos debates, assim, eventualmente também. Queria saber é como, que, é, como que isso te afeta e como que tu acha, assim, qual é a potência que a academia pode ter e, e no que que ela atrapalha também, muitas vezes.
0: É, é bem dúbio, assim, né? Porque a gente vive um sucateamento da, das universidades públicas, mas a gente também, agora, vive esse processo de cobrança, assim, né? Do, do, do pertencer à universidade pública. Tipo, eu falo, eu falo muito sobre o não-academicismo mesmo, ter estudado no ambiente acadêmico, porque as pessoas têm essa, essa concepção, né? Do da, da universidade, do spa, da universidade, da da universidade, né? não de faculdades, assim. uhum. mas a universidade como um espaço quase sagrado, meio inalcançável, assim. E eu, eu acho que esse é um, um, um reflexo que acaba afetando muito por, também pela minha autoestima, né? Tipo, não fui uma pessoa que, dos, dos meus amigos, que na minha periferia e tal, uh, fui uma das poucas que não conseguiu ter acesso à universidade, meus amigos todos, sempre foram muito, tipo, pessoas organizadas, conseguiram se articular para tal universidade pública. E, tipo, aqui em Fortaleza é muito diferente porque a gente tem um acesso à universidade muito maior do que aí aqui, a universidade, a UFC, ela é como se fosse um corpo no meio da cidade. Tem um bairro uhum. universitário, que é o Benfica, e tem várias universidades lá e a gente, tipo, transita entre as pessoas que estão que, que é, cursando e, tipo, o dos meus amigos são pessoas acadêmicas. E a gente consegue, muitas das vezes, com, com, entender a pontuação que às vezes é realmente só preconceituosa mesmo, de, de negação, né? As pessoas estão sempre atrás de ferramentas para para mal o seu trabalho. Entendeu? Tipo, muitas das vezes uh, eu uso de muitos mais artistas acadêmicos para construir as narrativas dos meus processos do que muito artista por aí. Sim. Uhum. Mas aí tem que ter aquela coisa isso Parece que está todo mundo no primeiro semestre que não entendeu nada do que está acontecendo, que estudou na escola particular a vida inteira e aí quer simplesmente acreditar que o, o, o academicismo é, entendeu. Tipo, meu amor, você não entendeu nada do semestre. E aí eu perceber também que muitos artistas que são hoje decoloniares e e anti-academicistas, todas estão na universidade, é, Bom Dia, UFR, Regi é, enfim. É muito isso, sabe? É entender de onde que vem esse processo, de, desse, desse delírio, e porque a gente continua, sabe? É, é, eu queria muito conseguir um, entender um espaço em que fosse realmente de, de fomentação de pessoas não acadêmicas, tipo... Porque a gente pontua muito, sabe, esse, esse não-academicismo, mas se a gente for ver nos editais, se a gente for ver nos espaços públicos, a maioria das pessoas, os artistas, que estão vinculados com esses espaços, são artistas que vieram da academia. É, tipo, querendo ou não, tiveram acesso. E tipo, Sim. meu, infelizmente você teve acesso, mas a gente, tipo, tem pessoas que não vão conseguir ter, sabe? Aham. Uhum. Muitas das vezes porque não podem pagar, ou muitas das vezes porque não tiveram uma educação ah, específica para isso. E, e é assim, hoje eu estou tentando muito ah, entender todo esse processo para eu não cair nesse devaneio também de, de, de acreditar que, que é entender muito mais a educação, sabe? É tipo. Sim. O teu acesso à acadêmica, à, acadêmica, à acadêmica que tu tem, eu também posso ter. E eu, tipo, hackear, muitas das vezes, é real. para mim, tem sido colar com travestis que foram para a universidade e acessar o conhecimento delas. É fazer um curso com a NOA, que é uma... Uma pesquisadora e uma artista bafo daqui de Fortaleza, uh, que eu sou, tipo, extremamente apaixonada. Fiz um curso com ela agora sobre, sobre criatividade, é, a criatividade, a casa como espaço de criação onde a gente, tipo, lia textos e tinha referências bibliográficas falava sobre editais é sobre, meu, as coisas existem os editais estão aí muitas das vezes eu não vou conseguir concorrer porque precisa de um bacharelado mas muitas das vezes eu vou conseguir concorrer sim e talvez eu ganhe você não vai para <risos> mim, tipo, o hackeamento é esse e e é assim é entender, todo, é entender todo o bagulho que tá acontecendo e falar para, para, que não é assim, e fazer o meu e tentar, sabe, para mim, hoje, hackear tá muito mais sendo sobre aprender a mexer nos editais e a passar neles do que ficar querendo discutir quem é artista e quem não é, sabe.
1: Sim, eu acho que um pouco é entender que o conhecimento acadêmico ele serve hoje muitas vezes mais como barreira para que impedir que outras pessoas acessem determinadas coisas, mas que ele pode ser hackeado e pode ser utilizado como ponte, então, para que as pessoas hum. dialoguem mais e tal. Tem uma pergunta Nenhum? da sua. E, e só em nenhum momento estou sendo contra a instituição,
0: uhum. é, tipo, sou contra a instituição, óbvio, mas nunca estou uhum. sendo contra tipo, a necessidade de uma formação para exercer coisas específicas. Né? Sim. Acredito sim que, que existem, a instituição existe por um motivo e é isso. Pergunta?
1: Sim. É, tem pergunta da Suelen aqui. Ela falou: Queria saber de ti, amiga, como tu vê toda essa enxurrada de conteúdo que surgiu a partir da pandemia? Tipo, o que tu acha que fica disso? porque agora tá rolando de tudo mil conteúdos mas sabe para essa mudança de mundo o que tu acha que vai se tornar a prioridade da pauta desses conteúdos
0: eu acho que a pauta tá sendo cada vez mais do que a gente se importa tipo tem muito conteúdo rolando muito mesmo mas eu acho que que, que eu só acesso aquilo que me comove assim Sim. É... E eu, acabo que eu acho que a gente, tá, a gente produz isso, a Su tá vendo a gente, porque ela, de certa forma, tá vinculada com a gente. E é a gente tá isso, sabe? Isso. É, a gente tem que se conectar com as coisas. Uhum. E eu acho que é isso. Cada vez mais a gente tem que se fortalecer, consumir muito mais coisas dos nossos amigos. E eu acho que vai ficar isso, sabe? O que a gente acredita, por, a, consumir coisas que a gente acreditamos, conseguir é, consumir coisas que vão acrescentar muito mais só vão acrescentar muito mais pro meu eu pessoal, pro meu eu profissional e que, que é essa dinâmica, sabe, que eu tento cada vez fazer com que cada vez esses dois pilares, assim, do meu eu e do meu profissional, eles se mesclam para que o meu trabalho tenha uma base maior. Então, é isso, assim, consumir, acho que essa enxurrada de coisas que tá rolando, a gente tem que pontuar, consumir coisas específicas e consumir coisas de gente barra também, né, que é tipo tem muita live de uma galera foda que a gente nunca teve acesso na vida real. Que tá tendo, podendo minimamente ter esse acesso ali. A gente uhum. tá perdendo porque, a ah, toda live é chata Não, nem toda live é chata sabe? Sim. Tem muita coisa que a gente tem que, sim, é entender o que é bafo e consumir coisas bafo.
1: Sim, é, eu acho que uh, isso vai, para mim, isso vai ser um pouco que vai direcionar a nossa, a nosso, o consumo do nosso conteúdo, assim, que tenha minimamente uma... esteja próximo dos valores, assim, do que a gente quer fazer. E que eu acho que quem vai produzir, daí fazer uma reflexão sobre o meu próprio trabalho, assim, quem vai produzir conteúdo vai ter que estar numa permanente reflexão sobre o que está fazendo e o que quer fazer com isso, assim. Eu acho que é um momento de lutar contra a vaidade, assim, e tentar fazer algo que gere algum valor para a galera, que ajude a galera e tal. Não
0: parar, né? Tipo, porque a gente tem um hábito muito de achar que, que ah, a gente tá, não está fazendo uma coisa bafo e não persiste, assim. Quando eu percebo que tem muita gente fazendo há muito tempo que eu,
1: que eu faço, sabe? Tipo, há anos. E uhum. eu digo, tipo, meu Deus, eu ainda estou muito novinha para isso. Sim, eu acho que um pouco a entender também que não é só sobre nós, sabe? A gente faz parte de uma coisa, de um, assim, de, de um movimento, de um cenário e, da, e tenta dar a nossa contribuição, assim, mas não dá valor, tanto valor para si mesmo, assim. Amiga, a gente precisa finalizar daqui a pouco, porque eu tenho o hábito de fazer coisas enormes. Eu vou te fazer as últimas duas perguntas, assim, três perguntas para tentar ficar menos de uma hora te agradeço de novo, mas eu gostaria que tu compartilhasse conosco aqui alguma referência que tu acha massa, assim, que a galera conheça, que foi importante pra ti quando tu começou, ou tá sendo importante pra ti agora, que algo que abra, assim, a mente, talvez, pode ser desde musical, mas pode ser livro, pode ser filme, sei lá, mas algum algo que tu te conectou e que tu acha que é interessante que as pessoas se conectem também.
0: Tá. Ah... Um eu tenho tentado uma coisa que tem minha minha, minha ah, tipo, que abriu muito a minha a relação musical assim tá abrindo agora é consumir os VAs que as pessoas produzem por inteiro assim tipo realmente ouvir ouvir música de gente independente ouvir música de canal independente tem sido para mim assim a cereja do, do, da minha musicalidade, porque querendo ou não, a gente tem acesso aos clássicos, eles são bafos já, né? Uh, mas uh, experimentar mesmo outras paradas e ouvir outras coisas. Eu tô lendo um livro agora que é A Arte Queer do Fracasso, que é um livro muito bafo, que, que eu tive de referência de um curso que eu fiz, que eu acho que tá mudando muito assim, a minha noção de mundo também
1: e escutem Rádio Danza Boa uh, Vou te perguntar, assim, se tu puder responder brevemente algo que tu acha que é uma característica assim, qual que tu acha que é a característica mais importante uh, para um DJ desenvolver assim se, qual, qual da, porque assim, o que, que é DJismo? Sei lá, tem a parte técnica, tem a parte do repertório da pesquisa, o que, que tu acha que a pessoa pode focar no início, assim, quando tá começando?
0: Eu acho que são duas coisas. É, querendo ou não, a musicalidade, porque se eu tivesse aprendido isso no início, eu tinha dado muito na minha vida da forma que eu toco agora. E também a, o DJismo de tipo como se comunicar com pessoas, se articular, tipo realmente se vincular com outros DJs e, e botar fé no trabalho deles e mostrar suas coisas. Eu acho que é isso, assim. Faz isso, tipo, faz as coisas e mostra pro mundo que eu acho que isso é o que vai fazer as pessoas acreditarem que tu tá, tipo, de verdade naquilo, sabe? E, e que é mesmo fazer as coisas se, movimentar, se movimentarem, assim.
1: Que massa. Uh, ó, o Sérgio falou, amiga, desde o comecinho das aulas você já mostrava a identidade na pesquisa que você trazia, e isso era muito foda de ver. O que tu diria pra galera que tá começando sobre esse processo de entender o que se é? Acho que tu respondeu, né? Acabou de responder Sim. a pergunta dele. Por último, então, amiga, te agradecer mais uma vez. Estou muito feliz mesmo e eu queria saber, ó, essa pergunta com quem tu gostaria de fazer um back-to-back? -back? Se pudesse escolher agora, ó, qualquer pessoa, viva ou morta, que tu pudesse escolher, assim, ó. Viva no... ou morta, meu Com quem Deus. tu faria um back-to-back? -back? Que esse back-to-back -back ia te fazer feliz.
2: Hum...
0: Jasmine Finney, sério, eu tô viciada na Jasmine Finney, ela tô com uma bicuda, porque assim. Eu acho que é uma, uma gata que a gente tem que saber, assim, quem é, porque ela é muito baixa Que
1: massa! Eu, eu gosto, essa sugestão de pergunta foi da Duda, eu achei genial. Uh, não, não porque tem, tem um quê de humor, assim né vai sair umas, umas respostas engraçadas o homolog respondeu pegue e gol, ele disse que a gata é a mais ah. bombada do mundo né então... a ah,
2: arca
0: nossa,
1: <risos> amiga <risos> uh, amiga do é. mas eu digo isso também porque eu amo fazer back to back e eu acho que é uma coisa super interessante uh, ensina muito assim sobre tocar, sobre entender a pista e tal mas é isso. Amiga, muito obrigado. Quero te agradecer que imensamente pela conversa. Uh, tu sabe que eu sou realmente muito fã do teu trampo e eu espero que ele siga se desenvolvendo. Que bom que tu te achou como DJ. É um privilégio para nós que tu seja DJ. Obrigada,
0: agradeço eu. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Fico muito feliz
1: de ter participado. E vamos dali. Vamos dali. É isso. Um beijo, amiga. Tchau. Tchau. Falou, galera. Sigam o canal. Semana que vem tem mais. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Podcast Milhas do Rolê. É isso. Valeu mesmo. Estou muito feliz. Espero que tenham curtido também.
2: Tchau.